0: Bentornati a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell'economia civile. Io sono Giampaolo Cerri, giornalista di Vita, e oggi voglio raccontarvi la storia di un'iniziativa di alta formazione che si presta particolarmente a illustrare un meccanismo filantropico virtuoso: quello che va da una fondazione di origine bancaria ad alcuni protagonisti dell'animazione della promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico di comunità locali su un dato territorio, con quali obiettivi? Beh, fornire strumenti agli operatori di quelle comunità, consentendogli di potenziare la loro azione e fornendogli competenze per migliorare progettazione, gestione e valorizzazione delle iniziative sul territorio. La Fondazione di origine bancaria è la Fondazione CRT, siamo infatti a Torino e il corso si chiama «Talenti per la comunità». E ad arricchire la virtù del percorso di cui accennavo prima c'è il fatto che Fondazione CRT si è servita per realizzare la didattica di altre realtà come il Consorzio Aster di Milano che ha fornito la direzione scientifica con il sociologo Aldo Bonomi o come la Fondazione Nuovo Millennio di Roma che ci ha messo alcuni docenti della scuola politica a vivere nella comunità per l'appunto o ancora come la Fondazione Cottino di Torino presso il cui Cottino Social Impact Campus si sono svolte le lezioni lungo 20 settimane o ancora come Il Consorzio Sociale filo da tessere di Biella che ci ha messo il coordinamento generale e il supporto organizzativo. Talenti per la comunità ha consentito a 40 giovani protagonisti di acquisire competenze nuove, capaci di renderli più abili, più efficienti e più visionari, se vogliamo, nel loro lavoro per le comunità in cui operano già o per quelle in cui lavoreranno in futuro. Siete su Vita Podcast, io sono Gian Paolo Cerri e questo è Talenti per la comunità, una storia di passione alla comunità locale di impegno di costruzione. cosa sia stato talenti per la comunità lo chiediamo a cinque giovani che hanno scelto questo percorso si sono candidati cioè sono stati valutati in mezzo a molti altri per il loro background per la loro storia professionale per le loro motivazioni si tratta di alice meletti laurea in scienze internazionali e apprendista in attività di educazione alla cittadinanza globale di Carola Mambrini, funzionario direttivo e esperto giuridico nella divisione Servizi Sociali e Sociosanitari del Comune di Torino, di Giovanni Catanzaro, operatore dello sportello sociale nella casa nel parco sempre a Torino e con loro anche Lapo degli Innocenti che fa il network manager e Laura Gallo che è project manager presso l'ufficio di progettazione e sviluppo di una cooperativa. Intanto facciamo la conoscenza di Alice, che ci racconta di sé.
1: Io devo dire che il corso non l'ho individuato direttamente, nel senso che eh, lavoro e all'epoca lavoravo eh, presso un'associazione di Torino, un'associazione di volontariato che si chiama Ortica, con la K, la direttrice della mia associazione mi ha girato questa opportunità chiedendomi se fossi o meno interessata. Quindi, io poi sono andata un po' a guardarmi il programma eh, del percorso di Talenti per la Comunità, e diciamo che eh, l'ho vista un po' come un'opportunità. Io eh, vengo da un percorso universitario in scienze politiche e sociali per poi laurearmi in magistrale in studi internazionali con indirizzo tutela dei diritti umani e tra l'altro io mi sono avvicinata all'associazione attraverso il servizio civile universale e ci tengo a sottolinearlo perché comunque è un'esperienza che ahimè in questi ultimi anni c'è proprio un'opportunità formativa che in questi ultimi anni non sta avendo per niente buoni risultati nel senso che ci sono sempre meno candidature e quindi secondo me invece uno strumento ottimo per poter accedere al mondo del lavoro poi è logico che non tutte le realtà possono in qualche modo continuare dopo il servizio civile a sostenere le spese di una persona dipendente però eh, secondo me vale la pena sottolineare questo aspetto cioè che io mi sono avvicinata al mondo del sociale grazie alla mia esperienza di servizio civile. Quando ho iniziato il, serv- il quando mi stavo per iscrivere a Talenti per la Comunità lavoravo per, e lavoro per Ortica e allo stesso tempo sono volontaria di, una, di un'NG in Torino che si chiama Mais e Ortica è a tutti gli effetti una ramificazione dell'ONG, quindi nasce un po' come gruppo di volontari che vuole supportare le attività dell'ONG sul territorio italiano. Io sono a tutti gli effetti sia un'operatrice di comunità, userei questa parola ora, che project manager, nel senso che mi occupo della parte di progettazione sociale, quindi anche di tutto ciò che concerne la, la partecipazione ai bandi, la scrittura di progetti, via dicendo.
0: Ed ecco Carola, ascoltiamola.
2: Io sono laureata in giurisprudenza, e ho sostenuto l'esame di Stato, ho lavorato in studio legale, ho avuto una serie di esperienze legate più eh, al mio percorso di studi e poi ho iniziato a lavorare per Città di Torino dopo aver superato un concorso a inizio dicembre 2021 e sono stata inserita nell'ufficio dei servizi sociali che si occupa di eh, rapporti con il terzo settore e quindi eh, l'unità operativa, mh, promozione della salute e eh, della sussidiarietà, rapporti con il terzo settore. Parallelamente mh, a questo percorso, nel, 2020, diciamo, nel 2018 eh, ho iniziato a collaborare con eh, un'associazione che all'epoca in realtà eh, era Angracalati, che si occupava dell'organizzazione di ortometraggi film festival. Inizialmente redigevo solo i documenti legali e poi nel 2020 eh, ho iniziato una collaborazione più stretta, quindi poi abbiamo costituito un'associazione sul territorio torinese.
0: Adesso facciamo la conoscenza di Giovanni.
3: Il mio percorso eh, lavorativo buona parte è stata incentrata proprio sul lavoro. Più educativo, in particolare con gli adulti e con le famiglie, quindi adulti con minori, anche esperienze più di tipo management, cura delle reti, implementazione di eh, progetti sempre rivolti al contrasto della povertà, la possibilità di oltre appunto a un lavoro di tipo educativo, anche di poter come dire, mettere pensiero un po sui processi e sul contesto, ecco, io ho avuto anche se in settori specifici, quello appunto degli adulti in difficoltà, la possibilità di coordinare dei tavoli, in particolare di organizzazioni che lavorano con le persone senza dimora, di presiedere anche a un'agenzia di sviluppo territoriale di San Salvario, che è un quartiere di Torino. Come studi, io sono laureato in antropologia, con un curriculum di studi, però, tra l'antropologia e la sociologia, e mentre studiavo e mi laureavo in antropologia, appunto la tesi l'ho fatta sui Senza Dimora, lavoravo già come operatore sociale e educatore. E diciamo che io, in tutti i percorsi lavorativi, anche quello, appunto, meno da educatore, ho lavorato per un anno con ActionAid come coordinatore dell'attività di ActionAid su Torino e Piemonte. In tutti i lavori ho avuto. Eh, la possibilità appunto di lavorare tanto sui territori, come si dice, con il territorio.
0: Il prossimo degli interlocutori è Lapo, anche lui si racconta in una breve presentazione.
4: Come il mio nome suggerisce, fiorentinissimo di origine, un po' po' vagabondo per generazione e necessità di vita. Ho, ho fatto studi, di, studi internazionali, quindi sono un proprio millennial cittadino, cittadino del mondo. Ho fatto la triennale in sviluppo economico alla Cesare Alfieri, tra scienze politiche e economiche e poi ho fatto una magistrale tra Trento e Praga, quindi ho avuto modo di, di viaggiare un po'. E poi questi studi mi hanno portato dopo a a cercare lavoro come molti altri, della mia generazione è all'estero. Ho fatto anche un periodo di lavoro a Bruxelles, nella grande bolla. Ero nel, nel dietro le quinte, ho lavorato tanto su bandi, ricerca di partner per partenariati, identificazione di vari meccanismi di erogazione fondi e così via. Per, ho lavorato prima per un network di agenzie, di globale, e, e poi sempre più nello specifico ho lavorato per uno di questi membri un'agenzia di consulenze fino a poco tempo fa e questo mi ha permesso di ritornare poi in Italia e mi sono ritrovato a Torino a Torino per lavoro e per scelta di vita anche in realtà perché potendo riavvicinarmi all'Italia e ritornare un po' su sui i terreni anche del locale che più mi interessavano ho colto la, la palla al balzo e quindi mi sono trasferito in una città che mi aveva sempre molto interessato per il fervore sociale e culturale e la grande, grande storia di associazioni, fondazioni e così via e il percorso di talenti è capitato a fagiolo, si può dire
0: anche Laura è un'altra voce di questo podcast ci racconta brevemente da quale storia è arrivata a talenti per la
5: comunità io sono Laura Gallo Sono una progettista in ambito ambito sociale, educatrice e pedagogista di di formazione, cresciuta però in in un mondo imprenditoriale tipicamente tipicamente profit, che che è poi il motivo per cui sono diventata progettista in ambito ambito sociale. Io nasco in una famiglia che ha una, una una piccola impresa, e cresco all'interno della, della piccola impresa da piccola decido che voglio diventare un'imprenditrice voglio prendere il posto di papà nel settore dell'arredo e papà poi invece più cresco e più mi dice no guarda guarda che questo non è il mondo per te tu sei sei troppo buona non è assolutamente il mondo fatto fatto per te perché non fai l'insegnante è così, è proprio così quindi io alla fine mh, mi faccio un po' convincere e inizio a fare volontariato con i bambini con i bambini con, con disabilità e mi innamoro del mondo del mondo del sociale divento educatrice e poi pedagogista e però poi soprattutto dopo aver finito la magistrale mi rendo conto che non mi basta il lavoro operativo sul campo e riprendo quella vena un po' imprenditoriale che, che è la vena con cui alla fine sono cresciuta e ho avuto poi la possibilità, grazie alla cooperativa in cui lavoro, che è la cooperativa Frassati di passare all'ufficio progettazione e sviluppo e quindi di occuparmi di ciò che mi piace, che è l'ambito sociale, ma con un'ottica più di, di, di strategia, di crescita, di, di sviluppo. Mi sono fatta tutti i tirocini dell'università lì e poi sono subito, sono subito entrata come educatrice nel, in comunità per minori e gruppi appartamento per persone con malattie psichiatriche. Poi nel corso del, della formazione e de, della storia ho incontrato i territori che sono fatti di persone, ma anche di, di relazioni, di politica, di, di flussi sociali. Quindi man mano il mio focus si sta ampliando sempre di più che è poi il motivo per cui mi sono iscritta a Talenti per la Comunità. E accanto a questo continuo a rimanere in parte nell'impresa di famiglia a, a sostenere e, e ad aiutare la vision di mio fratello e di mio papà.
0: Siete su Vita Podcast, io sono Giampaolo Cerri e questo è Talenti per la Comunità, una storia di passione alla comunità locale e di impegno di costruzione. questo primo episodio chiediamo ad Alice, Carola, Giovanni, Lapo e Laura quali fossero le loro attese prima del corso, con quale spirito cioè si sono avvicinati a questa opportunità formativa e in quale direzione immaginavano di accrescere la loro preparazione. Cominciamo da Alice.
1: Le attese erano eh, di fatto quelle di migliorare un po' le mie capacità soprattutto nell'analisi dei bisogni, cioè io mi sono focalizzata moltissimo su questo aspetto, cioè eh, l'importanza di comprendere la comunità in cui si opera e con la quale si opera, quindi eh, le mie attese erano di avere maggiori strumenti, no? che questa cassetta degli attrezzi mi potesse in qualche modo aiutare nel eh, comprendere meglio eh, la comunità in cui mi trovo e in che modo i miei progetti possono, i nostri progetti, i progetti della nostra associazione possano in qualche modo avere degli effetti un impatto positivo sul territorio, quindi era prevalentemente questa, oltre che confrontarmi ovviamente con persone che lavorano nel mio stesso settore e eh, che lo considerano un lavoro a 360 gradi, quindi anche un po' rivendicare il ruolo forse del, del terzo settore nel, nel mondo lavorativo, perché noi siamo dei lavoratori e delle lavoratrici e molte volte... Anzi spesso il nostro lavoro viene un po' sottovalutato, paragonato a volontariato, quando non è così. Semplicemente ho detto mi lancio, provo a candidarmi e vediamo come va. E ho sottolineato anche in sede di colloquio, tra l'altro quando poi abbiamo avuto i colloqui online con la fondazione, i referenti. eh, Il fatto che secondo me un'altra cosa estremamente importante era la possibilità di accedervi gratuitamente, che è una cosa che insomma non sottovaluterai.
0: Nuovi strumenti, una cassetta degli attrezzi, ha raccontato Alice per lavorare nel terzo settore. È un corso di grande qualità, completamente gratuito oltretutto. Sentiamo adesso Carola.
2: La premessa è che eh, nel 2018 e nel 2019 io eh, avevo partecipato al percorso Talenti per per l'impresa ed è, un, è stato un percorso durato un anno che mi ha lasciato comunque moltissimo Perché mi ha dato degli strumenti che hanno cambiato la mia visione il mio approccio al lavoro quotidiano e anche forse un po la vision quindi i miei obiettivi il punto in cui eh, volevo poi arrivare ho, ho fatto poi una serie di percorsi formativi mh, ma tra cui un master al Collegio Carlo Alberto, quindi un percorso, una summer school per lo use, quindi tanti percorsi formativi, ma eh, diciamo che il talenti per l'impresa è rimasto per me un ideale di percorso formativo, cioè tra i diversi che ho seguito io sono rimasta molto colpita da quello che Fondazione CRT fa per i giovani e quindi, quando è uscito in più, si è creata una rete di, di amicizie, di, di conoscenze. E, e durante gli anni successivi, ho così mh, parlato con entusiasmo ai miei amici di questi percorsi, che anche loro sono entrati in percorsi. E quindi, Talenti per la comunità, eh, abbiamo iniziato a parlarne tra amici, tra quelli che già avevano fatto un percorso con Fondazione CRT. Ci siamo immediatamente scritti appena abbiamo visto l'annuncio e man mano è maturata la, la mia volontà di, di parteciparvi.
0: Spingere Carola verso talenti per la comunità c'era dunque un'esperienza formativa precedente molto positiva sempre con Fondazione CRT e proprio con alcuni compagni di quella esperienza eh, era maturata la decisione di cogliere anche questa nuova opportunità, ma sentiamo invece Giovanni.
3: Allora, da un lato, mh, poiché era la prima edizione, non c'erano quindi dei progressi e poiché il programma, era, anche come rappresentato, era molto ampio ed eterogeneo nella sua formulazione, non avevo aspettative, eh, cioè non c'erano ben chiare, definite. Eh, da un lato anche un po' forse, come dire, eh, la curiosità e anche un po' il narcisismo di partecipare a una prima edizione di un percorso, eh, sapendo che eh, tutti i vari talenti di, di Fondazione CRT erano, ci cioè sono dei percorsi validi, mi sono più che altro punto, ho contattato e mi sono confrontato con chi aveva partecipato ad altri eh, percorsi di, di, di talenti. E poi per ricollegarmi a quanto stavo dicendo prima, eh, un'analisi del contesto e degli strumenti per lavorare, per implementare le mie capacità nel lavorare sui territori mi sembravano interessanti. Ecco, I relatori e mi sembravano di, di, di buon livello insomma ecco certo e poi aggiungo appunto c'erano delle, eh, degli insegnamenti come appunto lo storytelling piuttosto che il fundraising eh, la parte formazione sui vari sulle fondazioni sui vari fondi tutti argomenti per cui avrei eh, voluto gradito un approfondimento e una maggior conoscenza
0: La reputazione dei corsi di Fondazione CRT, unita all'interesse ad alcuni insegnamenti specifici su aree già in qualche modo utilizzate professionalmente, hanno dunque convinto Giovanni a cogliere l'opportunità di talenti per la comunità. Ora è la volta di Lapo. Ascoltiamo.
4: La verticalizzazione è proprio una parola chiave perché il mio profilo è o, o almeno il mio modo di crescere nella, nel mia, nella, nella mia vita è sempre stato molto orizzontale ho sempre avuto una grande curiosità generale a vari ambiti della, dell'economia, della politica che infatti poi mi ha avvicinato molto a tutti gli studi sullo sviluppo sostenibile e ai beni comuni e le varie comunità e, e quindi la possibilità di un corso che potesse fornire un passaggio più verticale anche a effettivamente comunque a tematiche molto trasversali come sono le tematiche che avevo affrontato il corso dei talenti in, uh, su appunto le comunità in senso ampio, avevo tantissime domande che avevo volevo, per le quali volevo trovare una risposta, grandi aspettative quindi sicuramente mi, mi interrogavo molto su, ho sempre avuto un approccio da pensare globale, agire locale e volevo vedere effettivamente come colmare questo divario nel mezzo cioè cosa fosse effettivamente il Passaggio da appunto lavorare nella cooperazione internazionale, lavorare per eh, provare a fare progetti in tutte le parti del mondo e vedere effettivamente co- quali di queste competenze potessi riportare per migliorare in realtà la realtà a me più vicina, cioè lavorare sulla comunità proprio stretta e-, e poi larga, chiaramente di riferimento. Questo era quello che cercavo. Poi, a livello proprio più specifico, speravo poi anche poi di riportare queste conoscenza a Firenze, nella mia città, perché vedevo che già a Torino era appunto, mi davano tantissimi input diversi, e eh, parte sugli studi, anche poi sugli esempi pratici, su come beh, c'è cioè, tanti esempi sulla la, la vita operaia e l'associazionismo operaia, che ha dato vita poi anche appunto a anche tutto il concetto delle case di quartiere, che da noi è molto. Molto, è sta più un fiorire di tanti diversi esempi, ma anche dall'esperienza Vettiana. tutte cose molto trattate nel corso e molto interessanti da, da poi riportare sul nostro territorio.
0: Dal globale, cioè la cooperazione internazionale al locale, la comunità Lapo ha cercato soprattutto questo aspetto in talenti per la comunità. Ascoltiamo adesso Laura
5: mi attirava innanzitutto che per la prima volta fosse posto il focus su quella che è è la comunità. Era il primo corso talenti per la comunità che eh, non aveva come focus per esempio il fundraising o talenti per l'impresa, ma un, un concetto un po' più fluido e un po' più largo. In più io sono cresciuta molto operativamente nel, nel corso di, di questi ultimi dieci anni ho imparato a, a progettare sul campo e mi mancava invece tutta la parte di, di sfondo che era la parte che speravo e volevo trovare all'interno di, di talenti per la comunità insieme agli strumenti invece operativi di gestione dei partenariati di gestione di comunità complesse di gestione anche di, di sfide di novità, di cambiamenti che che invece quelli sono molto più difficili da da captare, ecco volevo uno strumento per per ampliare ancora di più lo sguardo rispetto a quello che facevo operativamente. Per esempio, a me sarebbe piaciuto molto eh, trovare all'interno del corso delle modalità di gestione dei gruppi devo dire che ho iniziato il corso in un periodo di di grossa crescita professionale nel senso che ho iniziato a gestire partenariati più complessi ed ero alla, alla ricerca di metodologie che mi aiutassero a trovare una quadra nella complessità quindi avevo proprio bisogno di metodologie fisiche tangibili in realtà poi durante il percorso ma anche durante il percorso lavorativo che è stato parallelo Uh, talenti per la comunità ho capito che quello che cercavo non era realmente uno strumento tangibile ma forse era più un, uh, una modalità di, di comprensione quindi alla fine se, se devo fare un passo indietro e fare un recap cercavo degli strumenti operativi e metodologici e poi ho capito che non erano realmente quelli che che mi servivano cercavo file excel non rendendomi conto che in realtà non avrebbero risolto la mia paura ecco, di, di crescita in questo contesto complesso che dovevo farci un po, un po i conti
0: gestione di partenariati e di comunità complesse ci ha detto Laura come obiettivi per candidarsi a talenti per la comunità. Nel prossimo episodio andremo alla scoperta di come rispetto alle attese e alle motivazioni che abbiamo ascoltato qui diffusamente si sia poi rivelata l'esperienza diretta, l'esperienza del corso. Avete ascoltato il primo episodio di Talenti per la Comunità, un podcast di vita in collaborazione con Fondazione CRT ideato e realizzato da Giampaolo Cerri con il supporto broadcast di Francesco Facchini. Grazie a Sergio De Marini per il coordinamento.